0: Hey, du wunderschöne, heilende Seele. In der Folge heute erzähle ich dir, warum wirklich alles, alles, was du konsumierst, dein Leben und dein Sein kreieren wird. Und da gehen wir auch ein bisschen tiefer in Biologie und Psychologie rein, die einfach mit mehreren Studien schon belegt, dass du tatsächlich das wirst, was du konsumierst. Ich wünsche mir zutiefst, dass die Folge dir Erkenntnisse gibt, die dir dann helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und ja, wirklich nur das zu konsumieren, was wirklich, wirklich hilfreich ist für dein Leben. Genau. Ganz viel Freude. Die letzte Woche war sehr intensiv für mich und zu vielen Punkten bin ich gekommen in der letzten Woche, doch zu einem Punkt ganz intensiv und zwar der Punkt, dass egal was wir konsumieren, seines Lebensmittel, seines Gespräche, Filme, ähm, die Sachen, die wir anhaben, die Sachen, die bei uns in der Wohnung oder im Zimmer rumstehen, sei es die Musik, alles, alles und wirklich alles, bis in die kleinste Phase, manifestiert uns selber, also macht uns zu einem Menschen, je nachdem, was wir konsumieren, zu einem anderen Menschen und manifestiert auch unser Leben und unsere Zukunft. Und genau in diesen diesen simplen Fakt könnte ich jetzt genauso stehen lassen, doch ich möchte ihn gerne noch weiter erläutern, um es tiefer in das Bewusstsein einsinken zu lassen und ähm, quasi auch eine Plattform zu bieten für den Konsum der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Und ja, damit genau das, was ich erzähle, tiefer in das Leben reinsinken kann, dass jeder von uns führt und sich manifestieren kann in seiner absolut besten Form. Zunächst einmal möchte ich auf die rein körperliche Ebene eingehen und auf dieser Ebene fangen wir an mit Essen. Jeder, glaube ich, hat schon mal gehört, du bist, was du isst. Und genau das stimmt tatsächlich auch. Also, denn ich weiß, das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, zutiefst logisch. Nur, glaube ich, vergessen das ziemlich viele Menschen, ziemlich oft. Wir essen nicht einfach aus Genussgründen und auch nicht einfach nur, natürlich auch, aber nicht einfach nur, um Energie zu haben. Wir essen, damit also der Essprozess, den wir durchlaufen, ist dazu da, um das, was wir aufnehmen, in seine kleinsten Teile zu zerspalten, also in, in die Urenergie dieses Essens, um mit dieser Urenergie unsere Zellen zu füttern. Jede einzelne Zelle, sei es deine Haare, deine Nägel, deine Haut, all deine Organe, dein Blut, dein Lymph- und dein Reinigungssystem, alles und wirklich alles wird gefüttert von dem, was du dir selber an Nahrung zuführst. Und deswegen auf dieser profanen Art und Weise ist mir so doll nochmal klar geworden, dass wenn ich meinen Körper mit Nervengift füttere <lacht> oder mit Einfach nur Füllmitteln, die aus, aus, die, deren Grundenergie pure Chemie und, und das Sein in einem Labor, in einem, ja, wie auch immer, wenn das die Grundenergie davon ist, was ist dann die Grundenergie, die meine Zellen davon bekommen? Was ist dann das, was ich, was, was, für, was für eine Information gebe ich diesem Körper, wenn ich nicht zutiefst ja, einfach Leben nehme, also lebendiges Essen nehme und ja, und ich denke, das ist ziemlich gut zu verstehen, ich denke, das ist relativ simpel, dass ähm, ja, dass alles, was du aufnimmst, zu dir wird, also unsere Zellen regenerieren sich einmal komplett durch in einem Sieben-Jahre-Rhythmus, so sagt man und ähm, ich studiere ja auch Ernährungswissenschaften und ja, die Studienlage zeigt ganz klar, wenn du dir antibakterielle und antiinflammatorische Lebensmittel gibst, dann wird dein Körper besser Bakterien abwehren und dann auch Viren und er wird auch weniger Entzündungen haben. Und es ist einfach ähm, auch auf der profansten Ebene und auf diesem, auf dieser Volksweisheit. Du bist, was du ist. Der zweite Punkt, der sich sehr doll noch auf die körperliche Ebene bezieht, ist tatsächlich, was wir uns anziehen. Die Sachen, die man in Fast Fashion Läden bekommt, die Sachen, die man online bestellen kann in den meisten Fällen, kommen nicht von Menschen, die mit Liebe und aus Reinheit ähm, diese Sachen hergestellt haben. Sie kommen aus Massenfabriken, wo die Klamotten durch Chemikalien gezogen werden. Ähm, die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass man alles, was man in einem Fast-Fashion-Laden gekauft hat, siebenmal heiß waschen sollte damit da keine giftigen Chemikalien mehr drin sind, die in unseren Körper einziehen. Das einfachste Beispiel hierfür ist ähm, Creme. Das ist auch einfach was, was du auf diese Membran tust, deine Haut, und was dann einzieht und eine Wirkung innen hat. Und tatsächlich kann man sich das genau so mit Klamotten vorstellen. Wenn du Unterhose trägst, Unterwäsche trägst oder Jacken oder alles, was halt an deinem Körper direkt anliegt, wenn da noch Giftstoffe drin sind, was auch immer für welche, dann werden sie, sobald du ein bisschen Wärme ausströmst und wir strömen die ganze Zeit Wärme aus, auch wieder durch die Poren aufgenommen und gehen in deinen Körper, in dein System. <lacht> Ja, wirklich viel mehr ist dazu nicht zu sagen ähm, auf der körperlichen Ebene. Das, es gibt halt einfach schon so viele Belege, so viele Studien dazu, dass, dass wir uns mit so vielen Sachen, die wir konsumieren, also in Form von Nahrung und auch Getränken natürlich, ähm, und auch in Form von den Klamotten oder Deos oder Kosmetika, oh Gott, das habe ich ganz vergessen, das, das kommt ja auch dazu. Alles, was du sonst auch an dich ranträgst, wird in dein System kommen und wird deinen Zellen diese Informationen geben und wird dafür sorgen, dass sich genau das in deinem Erscheinungsbild, in deiner Gesundheit und in deiner Vitalität widerspiegelt. <lacht> Und jetzt kommen wir zu der geistigen Ebene. Denn all diese Sachen gehen tatsächlich meistens Hand in Hand mit sehr, sehr niedrig schwingenden, um es quasi ein bisschen geerdeter auszudrücken, mit sehr moralisch kritischen, sogar verwerflichen anderen Energien einher. Fast Fashion wird in Massenproduktion hergestellt, wie schon erwähnt. Und ich glaube, das weiß auch jeder. Und auch, ich würde mal vermuten, 95% aller Konsumenten wissen das auch. Und da herrschen keine guten Bedingungen. Ähm, die Menschen leben dort fast wie Sklaven. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass... Hilferufe in Klamotten reingesteckt wurden. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass diese Gebäude eingestürzt sind und niemand dafür aufgekommen ist. Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass Leute dort, also das kommt wirklich massenhaft vor, dort Vergiftungen erleiden, weil dort einfach mit riesigen, giftigen Chemikalien die ganze Zeit rumgearbeitet wird und die Leute dort überhaupt gar kein Hygiene- oder Sicherheits Konzepten ähm, untergeordnet? Nein. Also niemand sorgt für ihre Sicherheit und das liegt einfach daran, dass diese Produktionsstätte von dem Endkonsumenten und auch von dem Auftraggeber so unendlich weit entfernt ist und auch niemand dafür Konsequenz tragen muss. Wir alle tragen die Konsequenz und das will ich ja auch mit ausdrücken. die Konsequenz liegt da drin, dass wir ja einfach auch diese Energie in unser Leben holen. Wir, wir sagen ja zum Versklavung. Das ist, es hört sich so verdammt hart an, aber sobald du den Kassenbeleg von irgendeinem dieser Riesenkonzerne in der Hand hast und sagen kannst, ja, ich ähm, habe mir jetzt von XY was gegönnt hier ist meine volle Tüte, hast du damit gleichzeitig unterschrieben, dass du damit in Ordnung bist, dass Menschen wie du und ich an anderen Teilen dieser Erde aufgrund der schlechten Konditionen, die ihr, ihr Land und ihr, also die alles bietet, fast gezwungen sind, dort versklavt zu werden und Du unterschreibst damit auch, dass es dir egal ist, ob man sich darum kümmert oder nicht. Und diese Energie würde ich jetzt persönlich nicht so gerne in mein Leben holen. Und damit ist es auf der persönlichen Ebene halt so, dass du quasi sagst, dass das die Heiligkeit des Lebens und damit halt auch das Leben anderer egal ist. Das macht was mit einem selbst, wenn auch nur unterbewusst, denn eigentlich wissen wir es alle und macht halt in diesem Punkt viel mehr mit dem, also du machst mit der Energie, was halt auch Geld ist, manifestierst du dieses Leid an anderer Stelle, dieser wunderschönen erdlichen Erfahrungen und dieser Erde ähm, generell. Und ja, wenn wir auf dieser persönlichen Ebene bleiben, gehe ich jetzt auch nochmal ganz persönlich rein und erzähle auch noch ein bisschen was über Neurowissenschaft. Denn daraus ist uns auch schon eigentlich ziemlich lange bekannt, dass unser Gehirn nicht zwischen Gehörtem oder Gesehenem unterscheiden kann, also nein, <lacht> wenn wir was hören oder was sehen ähm, oder auch lesen, also auch die Visualisierung durchs Lesen, dann kann unser Gehirn kaum unterscheiden, also fast gar nicht, ob das jetzt gerade hier real ist und für uns passiert oder wie die tatsächliche Wirklichkeit ist, ist einfach nur auf dem Bildschirm, in dem Buch, auf dem Handy passiert oder in den Kopfhörern. Für unser Gehirn ist das zutiefst real und es wird ein Gefühl abgespeichert und das weiß man auch mittlerweile, Gefühle werden maximal verdrängt, aber nie gelöscht. Alle Informationen, alle Gedanken fliegen mal durch. Einige bleiben hängen, einige nicht. Aber Gefühle bleiben. Gefühle bauen ein riesengroßes Repertoire in unserem Gehirn, wo unser Gehirn dann, egal in was für einer Situation wir uns befinden, dieses Gefühl wieder rausholt. Und das, denke ich, kennen wir auch oder die meisten, ähm, dass man, nachdem man einen Horrorfilm gesehen hat oder eine Gruselgeschichte gehört hat oder vielleicht sogar einfach nur eine wirklich erschreckende, unangenehme Nachricht in den Nachrichten und dann durchs Dunkle läuft oder durch, durch ein ähnliches Szenario, was dort aufgebaut wurde, man Angst bekommt aus unerfindlichen und nicht realen Gründen. Ich bin zutiefst davon mittlerweile überzeugt, dass hätte ich nie einen Horrorfilm gesehen, hätte ich nie von, von irgendwelchen Horrorszenarien in der Dunkelheit gehört würde ich mich so pudelwohl in einem dunklen Wald nachts fühlen. Es gäbe kein Problem, alles wäre in Ruhe, alles wäre in Frieden. Also klar sind da auch noch die tief evolutionären Triebe und ich würde mich freuen, einen trockenen, sicheren Schlafplatz zu haben, statt einfach nur auf dem Waldboden zu liegen. Aber es gibt keinen Grund, die ganze Zeit Panik zu haben und um die nächste Ecke zu gucken und bei jedem Rascheln zusammenzuzucken. Und so ist das halt mit allem. Wenn du dein Gehirn mit Informationen fütterst, wird dein Gehirn es als die Realität abspeichern, glauben, dass die Welt so ist, dass dein Leben so ist und so funktioniert und wird sein Fokus darauf ausrichten, das zu sehen und zu damit wirst du auch danach leben. Wenn du nur die Angst siehst, wirst du in Angst leben und in den schlimmsten Fällen, weil du auch diese Angst siehst und damit auch fokussierst, auch tatsächlich ein solches Schreckensszenario, wenn auch nur in deinem Kopf, aber manchmal auch real, kreieren. Ich denke, das geht ziemlich weit, aber... Das ist mir wirklich wichtig, dass es in den Grundpfeilern wirklich durchkommt. Es ist egal, ob du es dir einfach nur vorstellst oder, oder ob es wirklich passiert. Dein Gehirn nimmt das als Basis, um andere Situationen darauf zu bewerten. Und... Also wenn das nicht reicht, um, um zu verstehen, dass du damit deine Realität und dein Leben kreierst, nach dem, was du andauernd in dich reinlässt, an Informationen, dann weiß ich auch nicht. <lacht> also, ähm, ja. Hm. Ich. Ich denke, das lässt sich halt auch tatsächlich ausweiten. Es gibt auch eine weitere sehr interessante Erkenntnis ähm, aus der Psychologie und aus, der, äh, aus den Studien der Psychologie, nämlich dass Werte ansteckend sind. Dass ähm, unsere Wertvorstellungen je nach Mensch sich leicht variieren lässt und wenn du die ganze Zeit zum Beispiel mit einer bestimmten Gruppe Menschen zusammen bist, die einen bestimmten Wert haben ähm, oder eine bestimmte klare Meinung, dann wirst du früher oder später versuchen, wenn auch nur unterbewusst, in diese Meinung reinzupassen oder irgendwas dazu zu adaptieren, damit du mit diesen Leuten darüber reden kannst, damit du diese soziale Komponente, die für uns Menschen alle enorm wichtig ist, zu fühlen und ja, zu spüren, dass, dass du anerkannt wirst und dass sie, dass sie dich respektieren. Und dazu gehst du natürlich in die Themen rein, die sie persönlich bewegen. Und ja, deswegen kann man ganz grob oder auch ziemlich detailliert ähm, sagen, dass Werte ansteckend sind, dass, ja, dass du früher oder später ähnliche Werte oder ähnliche Meinungen aufnehmen wirst, wie das Umfeld um dich herum. Ja. Ich könnte jetzt noch darüber reden, dass das ist natürlich auch mit allem, was wir um uns herum sehen, ähm, Manifestationen gibt in unserem Mind und auch in unserem Leben. Aber ich denke, das ist ziemlich klar. Wenn du ein Umfeld hast, was dich wohlfühlen lässt, gehst du mit wesentlich weniger Angst und Unsicherheit und Stress in diesem Leben um und ja wenn du dich wenn du dich frei fühlst und beglückt dann ist es natürlich ein Unterschied als wenn du dich komplett chaotisch fühlst und eingeengt und dann manifestierst du und kreierst du auch ganz andere Sachen 50 Sekunden noch dann ist äh die 20 Minuten Marke erreicht, ich glaube, genau das wollte ich ausdrücken, dass dass du verdammt noch mal darauf aufpassen solltest, was um dich herum passiert und was davon du reinlässt und was davon du zulässt, und das immer mit dem Fokus darauf, dass diese Energie die Energie ist, die du anziehst, und dass diese Energie dich anzieht und dich dann zu dieser Energie macht. Und dann bist du in so einem Loop. Und wenn du nicht aktiv versuchst, aus diesem Kreislauf auszusteigen, ja, dann, dann, wird, es dein, dann wird es dein ganz persönlicher Kreislauf. Und ja. Ja. Ich wünsche mir einfach für jeden, und für jede dort draußen, dass sie nur konsumiert und ja, nur konsumiert und in, in sich oder ja, in sich reinlässt und ähm, damit arbeitet, was, was förderlich ist für das eigene Leben und für die eigenen Ziele. Und ja, ich wünsche jedem, der das gerade hört, die Stärke. Genau diese Sachen zu erkennen und sie zu nutzen und sich damit zu nähren und auch die Stärke zu erkennen, was einen, einen, pardon, was einen in einen Kreislauf reinzieht, in dem man sich eigentlich nicht aufhalten möchte. Ich bin zutiefst dankbar, dass du dir das gerade anhörst, nicht nur... <lacht> Für mich und auch für dich, sondern für uns alle. Denn umso mehr Klarheit und umso mehr Bewusstsein du in deine Entscheidungen und in das packst, was du manifestierst und wo du deine Energie reingibst, umso besser können wir hier alle heilen und bessere Entscheidungen für uns selbst treffen, da wir um uns herum immer mehr Vorbilder kriegen. Also vielen, vielen lieben Dank. Und lass es dir gut gehen, sei wachsam, sei bewusst und guck, wo du deine Energie reingibst. Du wunderschöne, heilende Seele.